0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 5월 30일 수요일에 보내드리는 이탈람입니다제 19대 국회가 오늘 임기를 시작합니다. 원 구성 협상이 마무리되지 않아서 본격적인 활동에 들어가지는 않겠지만 아무튼 임기는 오늘부터 시작입니다. 새 각오로 국회의사당에 진입하는 19대 의원들에게 초를 치는 말 같긴 하지만 그래도 꼭 전해야 할 얘기가 있습니다. 전임인 18대 국회에 대해서 국민의 74%가 잘못했다고 평가했다죠. 이 혹독한 평가를 반면 교사로 삼기 바랍니다. 국민이 왜 이런 혹독한 평가를 내렸는지 잘알 것입니다. 공부는 안 하고 몸싸움에 능했던 18대 국회였죠. 대화와 타협보다는 일방 독주를 선호했던 18대 국회였죠. 국민이 정말 바라는 민생 입법은 뒷전으로 물려놨던 18대 국회였죠. 이런 모습들만 피하면 됩니다. 이 18대 국회의 나쁜 점만 철저히 경계해도 중간은 갈 겁니다. 자, 부디 진중하고 진실되고 진득한 19대 국회를 꾸리기를 갈망하면서 오늘 방송 시작합니다. 이계철 방송통신위원장과 종편 대표들이 어제 비공개 간담회를 가졌다고 합니다. 이 자리에는 오지철 TV조선 대표를 비롯해 남선현 JTBC 대표, 유재홍 채널A 대표, 윤승진 MBN 대표 등 종편사사 대표가 모두 참석을 했고요. 방통위에서는 조경식 대변인이 빠진 상태에서 김준상 방송정책국장과 오광혁 방송채널정책과장만 배석을 했다고 하는데요. 종편 대표들은 호텔이나 병원 같은 공공시설에서도 종편을 시청할 수 있도록 협조를 요청했다고 합니다. 자발적 시청률이 바닥을 기니까 강제적 시청이라도 유도하겠다. 이런 뜻일까요? 지난해 11.6 서울시장 보궐선거 때 박원순 당시 후보를 사탄 마귀에 빗대면서 교인들에게 찍지 말 것을 종용한 김홍도 금란교회 목사에게 벌금형이 선고가 됐습니다. 서울 북부지법 형사 11부는 공직선거법 위반 혐의로 기소된 김 목사에게 벌금 300만 원을 선고를 했는데요. 재판부는 대형교회의 목사로서 선거에 임박해 예배 시간에 교인들에게 특정 후보자를 반대하는 내용을 말을 했다면서 죄질이 가볍지 않고 동종 범죄 전략도 있다 이렇게 양양 이유를 밝혔는데 다만 의식적으로 후보자의 실명을 거론하지 않는 등 공직선거법 위반 행위를 하지 않으려고 노력을 했던 점, 전체 예배 절차 중 설교 시간이 아닌 봉헌 기도 시간 중 짧게 얘기한 점 등을 고려했다. 이렇게 설명을 했는데요. 글쎄요, 이런 것도 익명추에 낀다고 볼수 있을까요? 검찰이 노무현 전 대통령의 딸노정현 씨에게 미국 아파트를 판매한 경현희 씨를 최근 소환 조사를 했다고 합니다. 대검 중수부는 미국의 체류 중인 경씨가 최근 자진 귀국함에 따라 28일과 29일 이틀간 그를 불러 조사를 했다고 밝혔고요. 오늘 경씨를 다시 불러서 조사할 예정이라고 했습니다. 이 검찰은 노정현씨의 아파트 매입 자금을 수사를 하다가 4.11 총선을 앞두고 야당의 반발 때문에 수사를 중단한 바 있었죠. 자 이런 수사를 뭐라고 불러야 할까요? 치고 빠지기 수사라고 해야 합니까? 아니면 게릴라식 수사라고 해야 할까요? 지금까지 털기전 뉴스였습니다 안녕하세요 변호사 금태섭입니다 저는 요즘 이털남 김정배의 누가 거짓말을 하고 있는가를 읽고 있습니다 날카로운 시선으로 사회를 읽어내는 이털남의 시각 궁금하지 않으세요 누가 거짓말을 하고 있는가 그 거짓말을 발견하는 사람은 바로 이 책을 읽는 여러분입니다 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라 종행무진 한국경제 재벌개혁의 앞장서온 김상조 교수 그가 한국경제에 던지는 여덟 가지 질문 우리가 몰랐던 한국경제의 진실을 파헤칩니다 더 이상 경제권력자들의 눈속임에 속지 마세요 종행무진 한국경제 오마이뉴스가 만드는 책
1: 오마이국 지난 당내 비례대표 정선의 부실과 부정 공국운영위원회의 파행과 중앙위원회의 폭력사태 그리고 지금까지 이어진 당내 일련의 문, 문제들은 국민의 민주주의에 대한 보편적 상식과 진보 정당에 대한 정치적 기대를 무너뜨린 참담한 사건이 아닐 수 없습니다. 당원과 국민 앞에 진정으로 숙제하는 길은 뼈를 깎고 살점을 떼어내는 혁신을 통해 거듭나는 것이라 믿습니다. 저는 새롭게 태어나는 길을 찾기 위해 두려운 마음으로 통합진보당 새로나기특별위원회위원장직을 맡았습니다.
0: 통합진보당의 내용은 지금도 현재 진행형입니다. 이석기 김재현 당선자의 출당 문제를 놓고 줄다리기가 계속되고 있는 상황이죠. 여기에 외환까지 겹쳤습니다. 검찰이 당원 명부를 압수해갔고 보수 세력은 통합진보당을 종북주의 세력으로 몰아붙이고 있습니다 한마디로 내우 외환을 겪고 있다 이렇게 이야기를 해도 되겠죠 이런 상황에서 통합진보당이 지난 23일에 이 새로나기 특별위원회를 구성을 하고 위안장에 박원석 의원을 선임을 했습니다 이특기를 통해서 당의 근본적인 혁신과제를 도출을 해서 황골탈퇴의 계기로 삼겠다 이런 취지인데요 자, 오늘은 통합진보당 새로나게특위 위원장인 박원석 의원을 모시고 통합진보당의 앞날을 한번 진단해보도록 하겠습니다. 자, 어서 오십시오.
1: 예 안녕하세요.
0: 오늘부터 이제 19대 국회 임기가 시작이 되니까 당선자라는 꼬리표는 이제 오늘부로 떨어지는 거죠?
1: 네. 그렇습니다. 이제 의원이라고 이제 이렇게 불러들리면 네, 되는 거고요. 임기가 시작됐습니다. 네.
0: 포부가 어떠십니까?
1: 우선은 지금 뭐 저희 당이 여러 가지 네. 그 혼란 위기 또 국민들한테 심려를 드리고 있어서 네. 어, 국회의원으로서 헌법기관으로서 그 임기 준비에 네. 어, 충분히 저희가 전력을 다하지 못했습니다. 네. 어, 사실은 지금 여러 가지 민생 현안들이 벌어지고 있고 또 통합진보당이 챙겨야 될 그런 음. 민생의 현장들이 굉장히 많은데 네. 저희가 그런 점들에 그, 능동적으로 네. 대응하고 있지 못해서 예. 대단히 좀 송구스러운 마음이 있고요. 예. 어, 그렇다 하더라도 빠른 시일 내에 어쨌든 이 상황을 수습하고 음. 어또 이게 국회의원이라는 거는 그 국민들이 어쨌든 선출해 진 공직 공직자이기 때문에 네. 어, 당의 지금 문제를 해결하는 대만 네. 국회의원들이 역할을 할 수는 없다고 생각합니다. 네. 그렇기 때문에 헌법 기관으로서 또 국민의 대표로서 역할을 하기 위해서 음. 최선의 노력을 다하겠습니다.
0: 그래요. 어떻게 보좌지는 더 꼬리쳤습니까?
1: 뭐 아직 완성은 안 됐습니다. 지금 네. 아직 저희가 상임위 그 배정이 불 그렇죠. 끝나기 상황이기 때문에 원구성
0: 협상이 아직 안 끝났죠? 네. 그 네. 상임위
1: 배정을 보고 최종적으로 결정을 음, 해야 돼서 약간의 네. 여지를 갖고 있습니다. 그래요.
0: 그러자 아까 제가 소개 말씀드리면서 이석기 그 김재현 당선자라고 표현을 했는데 이두 분도 오늘부로 이제 의원 신분을 획득을 하는 거죠?
1: 그렇습니다. 예, 오늘부터 임기가 시작됐기 때문에 예. 회의원 신분을 일단 이뭐
0: 당에서는 이제 출장도
1: 절차를 밟고는 있지만 네네. 의원 신분을 일단 획득을 한 것이 되는
0: 거고요. 네. 자 하나하나 한번 좀 짚어보죠. 일단 내일 토론회가 있는 걸로 알고 있는데 네, 토론회 주제가 어떤 겁니까?
1: 우선은 지금 저희가 세 번의 연속 토론회를 계획을 하고 있고 네. 내일은 이번 이제 그 비례 경선의 부실과 부정으로 인해서 네. 어 문제가 지금 일파만파 확대되고 있는데 네. 어그 배경에 자리하고 있는 이른바 당내 민주주의 네. 내지는 절차적 정당성에 관한 네. 여러 가지 의문들에 대해서 네. 우리 스스로 평가하고 네. 또 외부의 각계의 전문가들이나 또 시민사회 관계자들을 모셔서 또 다양한 의견을 듣고 또 쓴소리를 듣는 그런 자리가 될것 같습니다.
0: 음. 언론 보도를 보면은 내일 토론의 주제가 대북관
1: 토론에 이렇게 보도가 나온 적도 있었는데 내일은 그건 아닌가요? 그렇지 않습니다. 저희가 세번 토론을 계획하고 있는데 네. 내일이 일단 당내 민주주의 문제, 소통 문제, 예. 예. 그리고 두 번째가 이제 가치와 정책 비전의 문제, 음. 그리고 세 번째가 이른바 이제 다이 진보 정당의 세력 기반이라고 할수 있는 예. 노동 정치, 예. 노동 중심성 문제인데 아마 두 번째 토론 과정에서 예. 어, 그 내용이 부분적으로 다뤄질게될것 같습니다. 그래요, 알겠습니다.
0: 이 박원석 위원장께서 이제 위원장으로 선임된 다음에 이런 이야기를 했습니다. 그러니까 당이 직면한 위기 상황에 이르기까지 누적된 근본적 문제들을 진단을 하고 명실상부한 현대화된 대중적 진보 정당으로 거듭나기 위해서 재창당 수준의 버금가는 당의 근본적 혁신 과제를 도출하고 제시하는 것을 목표로 한다 네. 이렇게 언급을 하셨는데 이 누적된 근본 문제와 당의 근본적 혁신 과제는 사실은 이제 같은 맥락이겠죠 네, 여기에 좀 집중을 해서 이야기를 했으면 좋겠는데 네. 좀 제가 볼 때는 이 당의 근본 문제 그래서 결국은 혁신 과제가 될수 있는 게 크게 두 가지 그 틀에서 좀 검토를 해볼 수가 있는 것 같아요 하나는 당의 이념적 정체성 문제가 있는 것 같고 네. 또한 가지는 이제 당내 민주주의 문제가 있는 것 같은데 네. 좀 하나하나 좀 짚어봤으면 좋겠습니다 먼저 이 당의 이념성 문제인데 네, 네, 네. 지금 현안으로 떠오른 문제는 이 통합 진보당을 이른바 종북주의 세력으로 규정하는 시각들이 팽배에 있다는 점입니다
1: 어떻게 받아들이고 계십니까? 우선은 그 종북주의라는 그 딱지 그런 규정에는 저는 개인적으로 동의하지 않습니다. 아, 실은 이게 이제 2008년도에 민주노동당이 구민주노동당이 분당될 때 종북주의 논란이 한 차례 있었습니다. 아, 그런데 그 당시에 물론 이제 내부에서 제기된 문제이긴 합니다만 아, 보수언론이 그 문제를 굉장히 확대시키면서. 어, 당이 분당에까지 이르렀는데 실은 당시에 그 당이 분당됐던 핵심적인 이유는 그 내적인 이유는 오히려 당내 민주주의나 이 패권주의 문제, 정파 간의 갈등의 문제가 훨씬 더 직접적 원인이었고, 그런데 네. 어, 그게 이제 일심의 사건이라는 네네. 조직 사건에 대한 처리 방향, 거기에 음, 연루된 음, 음. 사람들에 대한 처리 방향을 둘러싸고 어, 종북주의 논란으로 번졌던 그런 맥락이 네. 있습니다. 네. 어, 지금도 보수 언론에서는. 당내 이제 부정 경선 문제로 인해서 세력간의 갈등이 벌어지고 그게 이제 당내 민주주의 아주 잠복돼 있던 누적돼 있던 문제들로 확대되니까 그걸 곧바로 이념 문제로 연결을 시켰습니다. 네. 특히 이제 그 이른바 당권파라고 하는 분들의 네. 일부가 과거에 미, 민혁당 사건이라든지 네. 이런 반국가단체 사건에 연루됐었다는 그것을 빌미로 이걸 이데올로기 문제로 비화시키고 있는데 실은 그 통합진보당은 애초에 그 민주노동당 시절부터 어, 이 한반도의 평화, 통일을 지향하는 정당이고 정강정책에 그런 내용이 반영이 되어 있습니다. 그런데 저희 정강정책을 보시면 그 정강정책상에 통합진보당이 무슨 종북이다, 친북이다 이렇게 얘기할 만한 그 근거들이 전혀 없습니다. 다만 당 내에는 일부 우리 국민들이 갖고 있는 어떤 보편적인 혹은 상식적인 대북관 어, 혹은 상식적인 한미관계에 비해서 어, 어떻게 보면 조금 더 과거의 기준을 갖고 있는 어, 그런 분들이 있을 수 있습니다. 저희 당원들 중에도 혹은 당의 간부들 중에도. 그런데 그렇다 하더라도 어, 통합진보당 전체를 종북주의 정당 이렇게 규정하는 것은 음. 저는 통합진보당에 대한 이념적 공격에 다름 아니다라는 어, 생각이 듭니다. 사실 그러니까
0: 지켜보는 입장에서도 지금의 통합진보당은 이제 그 민노당 세력, 그 다음에 이제 그 이제 진보신당 탈당파 세력, 그 다음에 참, 그 국민참여당 세력이 이제 그 통합을 한 정당입니다. 근데 누가 보더라도 예를 들어서 진보신당 탈당파라든지 국민참여당 출신을 갖고 정북주의라고 얘기는 하지는 않습니다. 네네. 그러니까 지금 박원석 위원장이 언급하신 대로 일부를 가지고 그걸 당 전체의 색깔 씌우기는 그것은 침소봉대다. 여기에는 이론의 여지가 없는 것 같은데 이제 문제는 네. 과거에 당권을 거머쥐고 있었던 그 지금 박원석 위원장은 일부라고 이제 표현을 하셨지만 네. 과거의 기준을 갖고 있는 사람 일부 인사들 네. 그것이 이제 그구 당권파라고 불리는 사람들 네. 자 그럼 여기로 한정을 해서 한번 얘기를 보죠 통합 진보당이 아니라. 네. 이 사람들 같은 경우는 일정하게 이 종북주의적인 색채를 띠고 있다고 평가를 하십니까 지금 박원석 위원장은 과거의 기준을 갖고 있었다라고 표현을 했습니다
1: 좀 구체화시켜주시죠 그 점에 있어서도 저는 그렇게 생각을 합니다 예. 그 우리 당이 갖고 있는 강령 네. 그리고 우리 당의 구성원들의 평균적인 네. 이 한반도 문제 네. 남북관계 문제에 대한 기준은 아, 지난 참여정부 시절 그리고 그더이전에 국민의정부 시절에 남북관계의 진전에 따라서 만들어진 6.15선언 네. 그리고 14선언이 담고 있는 내용 이상을 예. 저는 가지 않고 있다고 생각합니다. 그런데 예. 자꾸 이게 외부에서 종북주의 논란으로 비화되는 이유는 그분들이 과거 이전에 제하에서 운동을 했을 때 가졌던 어떤 네. 전력, 국가보안법 전력 예. 이걸 하나 큰 근거로 삼고 있고요. 근데 예. 그거는 저는 좀 부당한 그 기준이고 부당한 근거라는 생각이 네, 들고 네. 그리고 그 사건들 중에도 실은 나중에 그 예를 들어서 방국가단체 구성원이었다는 혐의가 그 무혐의로 판결이 났거나 그로 인한 어떤 보수 언론의 공격이 개인에 대한 명예훼손이다 이런 판결이 난 부분들이 있습니다. 네. 그런 점들을 좀 참고해 주셨으면 좋겠고 두 번째는 현안이 되고 있는 북핵 문제 네. 그리고 3대 세습 문제 그리고 북한 인권 문제 이세 가지 사안에 대해서 왜 입장을 밝히지 않느냐 통합진보당은이 그렇죠. 예. 점이 이제 핵심적인 논란의 예. 지점인 것 같습니다. 예. 거기에 있어서는 저는 우리 당 내에 그동안의 입장을 밝히지 않아왔던 태도가 예. 국민들로 하여금 의구심을 갖게 만들었기 때문에 예. 공당으로서 입장을 밝힐 건 밝혀야 된다는 라 입장을 갖고 있습니다. 예. 예를 들어서 북핵 문제 같은 경우에 전 세계의 어떤 진보 세력도 어, 핵의 군사적 이용에 동의하는 세력은 없습니다. 그렇죠. 그건 뭐 진보의 예. 아 전통적인 노선이고 기준이고요. 네. 뿐만 아니라 평화적 이용까지도 반대하고 있습니다. 예. 그렇기 때문에 탈핵 탈원, 탈원전이라는 예. 분명한 그 정책 목표를 저희는 갖고 있다는 점을 말씀을 드립니다. 그데 북핵 문제에 대해서 말하지 않는 것이 이를테면 예. 지금 시점에서 우리의 입장이라고 다 얘기하는 건 충분히 국민들로 하여금 네. 오해를 불러일으킬 만한 음. 그런 여지가 있었다고 저는 생각하고 예. 이제는 말해야 된다. 예. 그래서 원칙적으로 예. 핵을 군사적으로 이용하는 어떠한 시도에도 반대한다. 네. 그리고 북핵 문제는 어떤 평화적 원칙에 의해서 해결이 돼야 되고 국제사회가 예. 육자회담이라는 틀로 이 문제를 다루기 위해서 오랫동안 노력을 해왔고 또 그것을 풀어가는 어떤 그 방안으로서 이른바 이제 포괄적인 협상과 일괄 타결에 원칙 같은 것들에 대한 공감대가 형성이 되어 있습니다. 오히려 좀 지난 몇 년간의 단기간의 과정을 본다면 이명박 정부가 들어서면서 이른바 그 대결적 남북관계 내지는 대북 적대정책을 취해왔습니다. 아, 그로 인해서 사실은 어, 그럼에도 불구하고 오히려 국내적으로는 안보의 문제가 더 심각한 문제가 되고 또 지난 오이사 조치로 인해서 개성공단이나 이런 남북 간의 경제 교류를 다 끊음으로 인해서 그 피해는 오히려 남한 기업들이나 이 남한 정부가 남한 국민들이 고스란히 봤다는 점에서 그런 대북 정태적 적대 정책에 동조하지 않는다는 이유로 어, 종북이라고 얘기한다는 건 굉장히 시대착오적인 발상이라는 말씀을 먼저 드리고요 네. 인권 문제도 마찬가지입니다 전 세계 어느 나라에 인권 문제가 없는 나라가 있겠습니까 인권 문제가 있다는 데서 출발해야 됩니다 그렇죠. 다만 그 우리가 북한에 가보지 않았기 때문에 눈으로 보지 않았기 때문에 얘기할 수 없다 저는 이 태도도 적절치는 않다고 봅니다 이미 국제사회에서 북한의 인권 문제라는 게 하나의 보편화된 이슈가 돼 있고 어 그리고 그 문제에 대해서 여러 가지 그국제사회 공론들이 있는데 우리만 우리 눈으로 보지 않았기 때문에 확인할 수 없다는 것은 마찬가지로 국민들로부터 네. 과연 저 집단의 그 이념이나 사상이 뭐냐 이런 의심을 받을 만한 여지가 있었다고 저는 보고요 네. 다만 인권 문제를 해결하는 데 있어서 무엇이 지혜로운 방법인가 음흠. 북한 인권법처럼 한 체제를 정치적으로 비난하고 압박하는 것이 그 인권 문제를 개선하는 실효적 방안이냐 저는 그렇게 보지 않습니다 네. 오히려 그더그 그 개방하고 그리고 그럼으로써 인권이 개선될 수 있도록 그 실질적인 지원과 협력의 방안을 찾는 것이 중요하다. 네. 국제 사회의 접근도 점차적으로 그렇게 변해가고 있습니다. 네. 과거에는 이제 뭐 그런 어떤 미국적인 어프로치를 많이 했었던 것이 사실인데 최근에 EU와 북한이 인권을 주제로 한 대화를 계속 이어가고 있는데 EU의 접근 원칙이나 관점은. 그런 기술적인 그 지원과 협력에 초점을 두고 있기 때문에 실질적인 대화를 이끌어낼 수 있었다고 봅니다. 저는 그런 점들이 참고돼야 된다는 생각이 들고 3대 세습 문제는 저는 그렇게 생각합니다. 오히려 여기에 대해서는 가타부터 말할 이유가 별로 없다고 저는 개인적으로 봅니다. 왜냐하면 네. 북한이라는 것은 사실은 두 가지 측면을 가진 상대라고 봅니다. 하나는 그 통일을 지향하는 민족적 특수관계고 네. 다른 한 측면은 유엔에 동시 동시 가입한 다른 나라입니다. 네. 그래서 다른 나라의 그이 권력 승계 의 문제에 대해서 우리가 일일이 가타부터 하지 않는 것과 마찬가지로 그럼 내정, 외교적, 간, 내정 외교적 이유 건가요? 때문에 그런 거죠. 예. 그렇기 때문에 그 문제에 대해서는 별로 말하지 않는 것이 저는 어떻게 보면 국익이라는 측면에서 크게 어긋나지 않는다고 보고요. 또한 가지는 이미 3대 세습이 완성이 됐습니다. 네. 거기에 대해서 우리가 비난한다그래서 그게 돌아갈 수 있는 게 아니고 현실적인 판단은 그러면 3대 세습된 저 체제를 우리가 인정하고 대화의 상대로 삼을 거냐 안 삼을 거냐 네. 이게 중요한 저는 지금의 논점이라는 생각이 듭니다. 그런데 네. 과연 그저 3대 세습 체제 김정은 체제를 대화의 상대로 인정하지 않으면 네. 남북관계를 개선하고 진전시킬 수 있는 다른 방법이 뭐가 있냐 네. 저는 오히려 이걸 묻고 싶습니다. 그래요. 그런데 여기서 좀 갈라서 보죠. 그러니까
0: 북핵 문제라든지 3대 세습 문제라든지 북한 인권 문제라든지 그런 거에 대해서 가치를 동반을 해서 잘 됐다 잘못됐다라고 평가를 하는 거와 그 문제를 개선하기 위해서 어떤 접근 방식을 택할 것인가의 문제는 결이 다른 문제입니다. 여기서 후자의 문제는 논외로 하고 자이 문제에 대해서 가치 판단을 내려야 된다. 옳은 것이냐 아니냐 이거에 대해서 통합진보당의 입장을 밝힌다고 한번 가정을 해보죠. 그러면 그런 그~ 통합 진보당의 당 전체 차원에서의 판단에 동의하지 않는 사람들이 반발할 을 때는 그럼 어떻게 하실 겁니까
1: 저는 진보 정당이 그~ 어떤 사안에 대해서 입장을 밝힐 때 다양한 견해가 있을 수 있습니다 네. 그 다양한 견해를 하나의 견해로 네. 합의된 견해로 모으는 그 과정과 예. 또 모아낼 수 있는 그런 정치력 이게 말하자면 이제 그~ 이 정당 내부에 네. 민주주의의 성숙도를 네. 말해준다는 생각이 들고 네. 네. 지금까지는 그런 토론이 너무 없었고요. 어떻게 네. 보면 토론을 그 서로 간에 기피 했던 측면이 있다고 생각합니다. 민감한 문제에 대해서는. 그래서 절충해서 얘기할 수 있는 선까지만 얘기하고 혹은 얘기하지 않고. 그렇죠. 근데 저는 그래서는 안 된다는 생각이 들고 네. 어, 국민들이 보시기에 저 내부에 저, 저런 이견이 있구나. 그리고 좀처럼 합의되지 않는 그런 토론이 있구나라는 게전 그대로 드러난다 하더라도 그게 진보정당 다운 방법이라는 생각이 들고 그렇기 때문에 북핵 문제든 북한 인권 문제든 3대 세습 문제든 민감하다고 더 이상 피할 문제가 아니고 음. 우리 내부에 이 문제에 대한 그 판단의 기준을 만들기 위해서 토론이 필요하다면 해야 된다는 겁니다 그런데 그렇죠. 토론은 과정이고 네. 토론의 결과로서 어떤 판단을 내릴 거 아닙니까
0: 네. 그리고 판단의 결과는 당의 강령이든 당의 정강정책이든 거기에 담겨야 되는 것이고 네네. 그러니까 그렇게 담긴, 담겼음에도 긴 불구하고 거기에 동의하지 않으면 어떡할 것이냐라고 제가 여쭤본 질문의 요지는 바로 그겁니다
1: 어~ 근데 저는 그렇게 생각합니다 이 민주적인 토론 내지는 뭐~ 이른바 요즘엔 숙의 민주주의 이런 네. 얘기를 많이 하는데 최대한 저희가 그~ 하나의 그~ 통일된 입장을 모으기 위해서 다양한 형태의 그~ 토론을 하고 네. 또 그게 이제 저희 대의제를 통해서 네. 뭐~ 정강 정책에 담겨야 될 내용에 대해서 네. 어, 결정하는 그런 뭐~ 투표를 할 수도 있고 네. 어~ 그리고 이제 뭐~ 리더십이라는 게저 중요하다고 생각하는데 네. 그 리더십을 통해서 표현되지 않습니까 예. 당에 이를테면 뭐 대표든 이런 얼굴을 통해서 예. 근데 저는 이견이 있어도 예. 일단 당의 결정 예. 그리고 당의 어떤 방침 어, 이것을 따르는 게 옳다고 생각합니다 그리고 이견이 가, 이견을 갖고 있는 그룹은 또그 그룹의 의견을 갖고서 예. 지속적으로 이견을 표출하고 음흠. 당내의 토론을 이끌어 가면 되는 것이지 예. 저는 진보정당이라 그래서 늘 항상 어~ 일치된 입장 만을 음. 갖고 있고 일치된 입장만을 대외적으로 표현하건 아니라고 봅니다.
0: 근데 이게 이제 이런 제이 문제가 있는 것 같아요. 그러니까
1: 통합진보당이기 때문에 사실은 질문을
0: 드리는 겁니다. 다른 정당이라면 과연 다른 정당을 과연 이념정당으로 평가할 수 있을까? 저는 없다고 봅니다. 그런데 통합진보당은 분명히 진보정당을 표방하는 정당이고 이념정당을 지향하는 정당 아닙니까? 그런데 네. 이념정당이라고 하는 것이 어떤 성격을 갖고 있습니까? 그리고 또 하나 지금 제가 드린 질문은 이것은 사실은 강령적 차원의 문제라고 본다면 구체적인 어떤 정책사안에 대해서 이견이 있을 수가 있겠죠. 근데 그것이 최종 단계에서 다수결의 원칙으로 가고 이견은 이견대로 존중되는 구조와 그 문제가 아니지 않느냐, 이거는. 이념정당을 지향하는 진보정당이라면 아주 큰 틀에서의 어떤 이념적 정책성과 관련된 문제라고 한다면 거기에 대해서도 동의하지 못한다면 그것은 어떤 이념적인 단일성이라고요. 단일성이라는 표현이 좀 약간 좀 과한 부분이 있을지는 모르겠지만
1: 이거 근본적인 문제에 해당이
0: 되는 것이 아니냐. 네. 이문제 대해서 네네네. 여쭤보는
1: 겁니다. 우선 은 그렇게 말씀을 드릴게요. 저희가 그 이번에 통합하면서 네. 새로 정강정책을 만들었고 네. 또한 차례 수정을 거쳐서 음. 어, 얼마 전에 사실은 새로운 그 당원 당규가 어, 만들어졌습니다. 네. 어, 물론 이제 앞으로도 이걸 보완해 나갈 수 있겠죠. 하지만 네. 이건 한 차례 합의가 이루어진 거고 네. 그 합의에 어, 뭐 토론의 과정에서는 여러 가지 진통이 있었지만 네. 그합의라는건 이제 결론에 도달한 겁니다. 예. 그리고 이념 정당 물론 이제 진보 정당 이념 정당의 성격이 강한 예. 마, 강하다는 말씀은 맞고 음. 근데 지금 현재 통합 진보당으로 보면 예. 과거의 민주노동당이 가졌던 강한 이념 정당의 성격은 좀 완화되고 그렇습니다. 오히려 대중 정당의 예. 성격이 강화된 것이 사실입니다. 예. 그리고 통합진보당의 구성주체들을 보더라도 네. 과거처럼 그 어떤 뭐 계급정당적인 네. 지향이 완화되고 예. 일종의 다양한 계층의 연합정당적인 성격이 음. 강화된 것이 사실이고 네. 그게 이른바 대중적인 진보정당이다 예. 이런 뭐 다소 추상적이긴 하지만 그런 오. 노선으로 지금 표현되고 있다고 생각을 하고요.
0: 그 말씀은 상당히 어떤 그 하나의 그 모순점에 도달할 수가 있는데 통합진보당의 문제를 진단하는 과정에서 나온 또 하나의 지적은 노동성이 약화되고 있다는 점이 네. 있습니다. 그렇지 않습니까? 네. 네. 그렇습니다. 그러니까 노동성이 약화되고 있다는 진단에는 동의를 하십니까?
1: 약화되고 있는 게 사실입니다.
0: 그러면 네. 지금 박원석 위원장께서 말씀하신 대로 이념정당을 지향하긴 하지만 대중적 진보정당을 추진하기 을 때문에 이념적인 규정성이라고 할까 이런 것들은 상대적으로 완화됐다는 라그 말씀은 노동성 약화가 빚어진 주된 이유일 수도 있습니다. 그거는. 네. 그렇지 않습니까? 네. 근데 노동성을 강화해야 된다라고 하는 지향과 네. 그 이념성은 상대적으로 완화되고 있고 그것이 지금 흐름이다라고 하는 것은 지금 충돌을 빚고 있습니다.
1: 이렇게 됩니다. 아니, 저는 좀 다르게 생각하는데요. 네. 그 노동 중심성이 약화됐다는 것이 결국에는 그 이념성 약화의 결과가 아니냐. 네. 그리고 반대로 네. 지금 시점에서 네. 노동 중심성을 강화해야 된다는 게 네. 어, 이념성이 약화됐다는 현실을 인정하는 것과 충돌하지 않느냐 네. 이런 말씀이지 않습니까 그런데 네. 저는 그 노동중심성이라는 게꼭 이념성으로 대변되지는 않는다고 생각합니다 물론 자본주의 사회이기 때문에 네. 자본주의 사회에서의 진보정당을 한다는 게 네. 그리고 노동의 뿌리를 둔 진보정당을 한다는 게 일정한 이념성을 갖는 것이다라는 예. 점을 제가 부정하는 게 아니고 네. 다만 현재의 통합진보당의 그 정강 정책을 읽어 보면 네. 다양한 가치를 거기에 다양한 진보의 가치를 포함하고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 어떤 단일한 이념으로 네. 그 아주 강한 단일 한 단일 이념성을 추구하는 그런 정당이라고 보기는 어렵고요. 음. 그래서 현대 이 화된 어떤 진보 정당이라는 거는 저는 다양한 진보의 가치를 내포할 수 있는 그런 정당으로 가야 된다는 생각이 들고 다만 노동중심성을 얘기하는 건 일종의 세력기반의 문제를 저는 말씀을 드리는 겁니다 우리 당의 당원들의 상당수가 노동조합의 조합원, 민주노총의 조합원이고 어, 그리고 전통적인 출발점이 그래왔습니다 그리고 우리 사회 구성원의 다수가 어떤 형태로든지 노동을 하고 있습니다 그런 맥락에서 이게 그 말하자면 과거처럼 뭐 자본주의를 척결하고 네. 자본주의를 타파하기 위한 차원의 노동이라는 의미로서의 이념성 뭐 추구하자는 아니겠... 건 아니고 그런 건 아니겠죠. 예. 예. 다만 그 노동중심성이라는 건 일하는 사람들 네. 포괄적으로 얘기하자면 이 주인되는 정당이고 일하는 사람들의 말하자면 이익 이런 것들을 추구하는 정당이고 그런 면에서 그런 사람들이 중심이 돼야 되고 네. 또 지금 어떻게 보면 우리 노동 내부라는 것도 다양한 균열이 있습니다. 네. 민주노총 혹은 대기업 노조로 대변되는 이 조직 노동이 있고 거기에 포괄되지 못하는 주변부 노동들, 미조직 노동들이 네. 상당수 있습니다. 그런 면에서 사실은 노동 중심성이라는 것도 달리 이해돼야 되는 측면이 좀 있다. 음. 과거에는 그게 민주노총으로 등치되는 네. 그런 조직 노동 중심의 사고가 네. 뭐 그걸 저희가 일부러 표방하지는 않았더라도 음. 실질적으로 그래왔다면 음. 앞으로의 노동중심성이라는 것은 음. 민주노총이라는 조직노동으로 포괄되지 못하고 조직노동을 통해서 정치적 시민권이 네. 실현되지 못하는 다양한 주변부 미조직노동을 진보정당이 어떻게 끌어안을 것인가 네. 어떻게 그 정치적 시민권을 대변할 것이라는 예. 차원에서 훨씬 심화된 고민이 필요하다는 음. 생각이 들고 음. 그건 전 이념의 기준이 아니라고 봅니다. 그래요. 예, 네, 고그 정도로 하고 요걸 그럼
0: 다시 돌아가서 한번 제가 이렇게 약간 단순화해서 한번 여쭤보겠습니다. 이제 그 북핵 문제만 갖고 한번 예를 들어 보죠. 그러니까 현실적으로 이렇게 이해하는 사람들이 있습니다. 북한이 그 핵으로 무장하려고 하는 주된 이유는 미국의 대결 정책 때문이고 따라서 미국의 대결 정책을 돌파할 수 있는 방법은 그거밖에 없기 때문에 북핵 문제는 북한의 자위적 수단에 자위적 수단으로 해석해야 된다. 이런 시각이 분명히 있습니다. 자, 그러면 통합진보당 안에서 북핵 문제에 대해서 토론과 이런 과정을 거쳐서 이것은 진보적 가치에 반한다라는 결론을 내렸습니다. 그리고 그것이 어떤 식으로 이제 간에 어떤 그 통합진보당의 공식 입장으로 결정이 됐습니다. 그럼에도 불구하고 통합진보당원이 거기에 반해서 지금 얘기한 것처럼 이것은 북한의 자유수단이다. 라고 하는 공개적인 주장을 계속할 경우에 그것은 당내 소수 의견으로 존중할 수 있는 겁니까?
1: 아니 당내 소수의견으로 어떤 의견이든지 네. 그 의견을 표출하는 것은 보장이 돼야 되겠죠. 네. 반대로 네. 저는 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 네. 통합진보당이 이건 뭐 가정입니다. 네. 북핵 문제를 북의 자유권으로 인정한다는 결론을 내렸다 하더라도 네. 그게 진보의 가치에 반하기 때문에 그런 주장에 동의할 수 없다는 의견 그룹이 있다면 그건 네. 그대로 보장이 돼야 되는 거죠. 예. 그건 저는 어떤 정당에서든지 네. 이 자율적 결사체라는 정당 정치의 원리에 비추어 봤을 때 본질에 비추어 봤을 때 보장이 돼야 되는 의견이라고 저는 생각을 하고요 다만, 네. 다만 이게 과연 국민들의 여론이나 네. 이른바 그 사상의 자유시장에서 예. 그런 목소리가 예. 충분히 검증될 거라고 생각합니다 그렇기 그래요? 때문에 음. 그런 의견이 표출되는 것 자체를 금기시하고 네. 예를 들어서 지금 우리 당의 그 당원들 중에 예. 남북관계나 한미관계 문제에 대해서 어 변화하는 현실이나 예. 이런 것들을 충분히 반영하지 못하고 과거의 사고나 예. 과거에 우리가 저 운동을 할때 사고나 그런 기준에 머물러 있는 분들이 계시다 하더라도 네. 그분들조차도 저희 당의 구성원의 일부입니다. 네. 그건 끌어안고 가야 되는 거지. 예. 그렇다고 해서 그걸 뭐 쳐낸다든지 음흠. 잘라낸다든지 네. 그렇다면 은 저희는 모든 입장에 있어서 음. 단일한 어떤 가치와 네. 단일한 입장을 가진 사람들끼리만 음. 그 정당을 하겠다는 의미인데 저는 대중 정당은 그렇게 할수 없다고 생각합니다. 그래요. 어, 그러면 좀 하나만 더 심화시켜서 이제 당론이라는 게 있지 않습니까? 네.
0: 당연히 물론 이제 그 당론이라고 하는 것은 구체적인 정책 사안, 입법 사안에 대한 어떤 이제 당의 입장을 이제 뜻하는 것인데. 네. 근데 이 당론의 그 배면에는 바로 이제 지향에 따른 가치, 이념 이런 것들이 이제 그 배면에 깔려 있는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 따라서 근데 만약에 그 근본적인 어떤 시각에 있어서 그러니까 의견을 달리한다면 당론이 결정되는 과정에서도 의견이 달라질 수가 있습니다. 네. 얼마든지. 그러면 네. 당이 당론이라는 이름으로 그 어떤 입법사안에 대해서 찬성이든 반대들을 강제할 게 아니라 그것은 그 자체로서 존중을 해야 되는 거네요.
1: 그러니까 그 귀결되는 적귀결 문제는. 그렇죠? 아니. 그 당론이라는 건 당론을 만들어가는 과정이 있지 않습니까? 네. 그 과정에서 다양한 견해들이 표출이 되고 네. 그중에 중심적 견해가 당론으로 채택이 되는 거겠죠. 네. 그렇다고 해서 예. 그 과정에서 표출됐던 소수 의견 네. 다양한 의견은 애초부터 없었던 걸로 만들 수는 없지 않습니까 예. 그건 여전히 당론이 결정된 뒤에도 음. 이 의견으로서 존재하는 거죠. 네, 아니, 저는 그 표결 과정에서의 문제를 얘기를 한 거, 구속성을 얘기를
0: 하는 겁니다. 표결 과정에서의.
1: 근데 채택된 당론이라면 네. 그거는 본인이 이견이 있어도 예. 그게 중심적 견해라는 걸 인정할 수밖에 없는 거 아닙니까? 그래요? 그게 현대화된 민주정당의 원리 아닌가요? 그래요? 예를 들어서 다른 당도 저는 마찬가지라고 생각합니다. 음. 이견이 있지만 네. 채택된 당론이라면 저게 우리 당의 공식적이고 대표적인 견해라는 걸 인정할 수밖에 없는 거죠. 그거에 승복하지 못하면 네. 이 당의 구성원으로서 함께할 수 없는 거 아니겠습니까? 음, 그래요? 그런데 아니 그 여기서 이제 다시 그 정리가 좀
0: 필요한 것 같은데 당론이 결정이 됐는데 거기에 승복하지 못하고 따르지 못하면 문제가 있다라고 하는 거와 근본적인 문제에 대해서 의견을 달리하는 것은 존중돼야
1: 된다는 얘기가 어떻게 조합이 될수 있는 건가요? 아니 저는 예. 우리 당의 당론을 저희가 만들었습니다. 어떤 문제에 대해서. 네. 하지만 거기에 그게 중심적 견해로 채택이 됐지만 예. 견해를 달리하는 소수의견이 있다면 예. 그 소수의견이 있다는 것을 인정한다는 겁니다. 아 그렇죠. 네. 예. 그 말씀을 드린 겁니다. 그런데 음. 그걸 인정하지 않으면 그거는 어떻게 보면 그이 표현의 자유나 예. 한 사람이나 그룹이 가진 예. 어, 사상의 자유나 음. 아니, 이걸 인정하지 않는다는 약간 것과 추상화 얘기인데.
0: 시키지 말고 좀 하나의 구체적인 예를 들어서 국회 차원에서 만약에 북핵 규탄 결의안을 만약에 채택하는 과정이 있을 수가 있다고 한번 가정을 해보죠. 네. 자 여기서 그 통합진보당도 그럼 이 결의안에 우리가 찬성할 것이냐 말 것이냐라는 당론을 정하게 되지 않겠습니까 네. 그래서 이제 당 입장에서 이거는 그 찬성을 해야 된다는 당론이 결정이 됐습니다 네. 그런데 북핵 문제에 대해서 이것은 북한의 자유적 수단이니까 존중돼야 된다는 입장을 가지고 있는 어떤 의원이 네. 나는 여기에 동의를 못하겠다 그래서 네. 당론이 결정이 됐음에도 불구하고 반대 표, 표결을 한다면 네. 네. 어떻게 되느냐라는 겁니다. 이게 뭐냐면 이념의 문제, 근본적인 가치의 문제와 구체적인 입법사안의 문제가 따로 있는 문제가 아니라 네. 연, 아주 긴밀하게 연동되어 있기 때문에 드리는 질문입니다.
1: 예. 저는 그런 경우가 있다면 네. 당론이 결정했, 결정됐음에도 결정 불구하고 당론과 어긋나는 네. 그런 말하자면 대외적인 네. 어떤 의사결정에 영향력을 미치는 행위를 한다면 네. 그거는 해당 행위겠죠. 그러니까 해당 당연히. 행위입니까? 예, 어, 그거는 그렇죠. 해당 행위죠. 그거는. 네. 해당 행위인데 그럼에도 불구하고 그런 경우에 지금 예를 드셨던 그 사안을 그대로 제가 받아서 말씀을 드리자면 사실은 국회의원의 그 입법권이나 국회의원의 그 어쨌든 표결 행위라는 것은 언제나 당론을 따라야 된다는 그 물론 그런 그, 없습니다. 네, 그런 건 없습니다. 국회의원, 국회의원 한 사람 한사람의 헌법 기관 헌법 기관이기 때문에 예. 헌법 기관이 자기 양심을 걸고 예. 어, 그렇게 표결을 한 행위에 대해서 해당 행위라는 이유로 네. 어, 거기에 대해서 뭐당당당 당, 당 차원에서 징계를 예. 한다든지 그런 게또 어려운 사안이라고 저는 말씀을 드리고자 합니다. 해당 행위이지만
0: 또 국회의원의 어떤 그 헌법 기관이라는 또 지위를 인정을 해야 돼서 또 징계를 하기는 어렵다. 그렇지 않습니까? 어 그래요? 그러면 해당 행위를 당 차원에서 제어할 수 있는 방법은 없는 거네요, 그러면?
1: 아니, 이제 국회의원이기 때문에 저는 특수성이 예, 있다는 예, 거죠. 그러니까
0: 국회의원에 예, 그러니까
1: 국회의원의 한정에서 볼 때. 예, 특수성이 있다는 거죠. 아, 그래요? 그건 다른 어떤 정당에서도 마찬가지일 거라고 봅니다. 음, 그래요.
0: 알겠습니다. 요 문제는 요 정도로 정리를 하고 이제 그 다음 카테고리가 이제 당내 민주주의 문제인데 네. 당내 민주주의 문제가 제기될 때 핵심적인 키워드는 패권주의입니다. 네네. 네. 결국은 이 부정경선 문제도 패권주의에서 비롯된 문제다라고 하는 것이 일반적인 분석입니다. 네. 어디서부터 해법을 찾을 수 있을 겁니까?
1: 우선은 그뭐 여러 가지 측면을 좀 갖고 있는 그 문제라고 생각합니다. 패권주의라는 네. 것. 거기에는 이제 문화적인 측면도 있고요. 네. 또 제도적으로 그 이를테면 당내 민주주의를 저희가 원활하게 네. 작동시킬 수 있는 제도를 갖추지 못한 네. 그런 측면도 있습니다. 그근데 저는 제일 중요한 게 이른바 이제 정치적 책임성의 문제가 아닐까 싶습니다. 이를테면 패권이라는 문제의 출발점은 공식적이고 공개된 의사결정의 장이 있습니다. 공개된 네. 정치의 장이 있습니다. 그런데 그 공개된 정치의 장에 실질적으로 영향력을 미치는 것은 공개되지 않은 내지는 실체가 모호한 어떤 당내의 네. 뭐 개파, 정파, 라는 곳에서 어, 견해가 만들어지고 거기에 공개적 공개적인 당원들한테 예, 규정을 하는 거죠. 의사결정 네. 기구에 영향을 미치게 됩니다. 그런데 문제는 정파나 개파라는 게 어떤 정치 집단 내에든 있는 건데, 그런데 네. 어, 이게 이제 드러나지 않게됨으로 인해서 책임을 지지 않은 이 구조가 네. 그러니까 저는 오랫동안 문제가 되어왔고 그게 그냥 이렇게 구조화된 게 현재 네. 통합진보당 내부의 문제가 아닌가라고 네. 생각을 하고요. 예. 저는 이게 좀 투명하게 예. 드러나는 게 굉장히 중요하다. 예. 정파가 있다는 것 자체를 저희가 부정하지 않는다. 네. 다만 정파는 책임성을 동반해야 된다. 음. 그 책임성을 동반할 수 있는 장치는 음. 그게 공개된 정치의 장으로 나오는 것이고 네. 그래서 저희가 정파 등록제나 예. 뭐 정책명부 그 비례대표제나 예. 이런 제도적 장치에 대해서 과거부터 예. 여러 차례 논의를 해왔는데 그게 사실은 실현되지는 못했습니다. 음. 근근데 어, 그건 뭐 정파가 스스로 등록하거나 할 의지가 없다면 앞으로도 실현되기 어려울 텐데 저는 그런 제도를 만들고 그 제도에 따라서 다양한 의견 그룹들을 만들어서 어, 다양한 의견 그룹들이 자기의 의견을 공개적으로 표출하고 그걸 통해서 당원과 네. 어, 국민들로부터 이 통합진보당의 정치 노선에 대한 네. 이해와 지지를 구하는 음흠. 이런 게임의 규칙이 점차 음흠. 자리를 잡혀나간다면 네. 과거와 같은 음. 그 책임을 지지 않는 이런 구조 네. 이것들로부터 좀 벗어날 수 있지 않을까 이렇게 음. 생각을
0: 합니다. 그러니까 정파 등록제가 되면 은그 정파가 이제 공개화되고 공개적으로 당 안에서 의견 표명이 이루어지는 거고요. 그다음에 이제 최종 의사결정 단계에서는 그것이 절차적 민주주의가 확립이 돼가지고 그거에 따라서 그 결과에 승복하면 된다. 그림은 아주 참 간단한데 사실 아주 단순한 거거든요. 간단하고 단순한 것인데 그러면 왜 지금까지 이게 안되는 문제. 첫째 여기서. 정파 등록제가 참 오래된 얘기임에도 불구하고 실현이 안된 것이 정파로 등록돼야 되는 그 특정한 세력이 정파로 등록되는 것을 꺼려했기 때문이다 이렇게 봐야 되는 건가요
1: 왜 그러면 왜 꺼려했을까 물론 이제 제가. 그 측면이 하나가 있고요 예. 그리고 이게 이제 당내에 예. 그 혁신 과제를 만들기 위한 기존에 있어왔던 예. 토론으로만 그쳤지 예. 그거를 실제 어떤 그 제도의 개혁으로 예. 실행하고자 하는 정치적 의지가 음. 저는 부족했기 때문이다 이렇게 음, 봅니다. 네. 사실은 지금 통합진보당 내에 그이 이른바 당내 민주주의 내지는 절차적 정당성을 어, 확보하는 문제는 6월 말에 있을 당직 선거하고 긴밀히 연관이 되 있다고 봅니다. 저는 아, 네. 어, 기존의 이 누적된 문제들이 특정한 정파의 책임만은 아니고 네. 어, 여러 가지 그뭐 그 사실은 어, 이른바 당권파의 행위를 묵인해왔던 책임도 책임입니다. 그렇죠 그 예. 예 그렇지. 이런 것들이 맞물리면서 이렇게 결과가 된 것인데 우리가 또 한번 이것을 수면 밑으로 집어넣고 (6월) 말 당직 선거 결과에 따라서 기존에 해오던 종래에 해오던 관행과 종로에 해오던 습성대로 그냥 간다면, 이건 이제 진보 정치 전체가 국민들로부터 버림을 받거나 공멸하는 결과를 초래할 거라는 생각이 들고, 그렇기 때문에 저는 6월 말에 그 들어설 지도부는 명, 아주 명확하게 혁신 지도부가 돼서 네. 어, 지금까지 그 토론되어 온 문제들을 예. 가지고서 실질적인 당의 개혁과 예. 혁신에 나서는 역할을 해야 되고, 음. 새로나기 특별위원회는 그때까지 그렇죠. 어, 그동안에 그쭉 있어왔던 역사적으로 있어왔던 토론들, 지금 현재 국민들이 지적하고 있는 그런 문제들을 종합해서 네. 무엇이 혁신의 과제인가를 만드는 음. 게 음. 역할이 아닐까 싶습니다. 저는 제일 중요한 건 정치적 의지의 문제 네. 그리고 추상적으로 얘기하자면은 음. 실은 그 영향력 있는 정파의 영향력 있는 네. 그 이른바 정치 리더들의 마음가짐의 문제. 더 이상 우리가 그런 어떤 그 정파적인 그 정치를 가지고서 음. 대중정당 하기 어렵다. 그런 메커니즘을 가지고서 국민들로부터 지지를 받기 어렵고 통합진보당의 외연을 크게 확장하기 어렵고 숙권을 향해서 나아가는 그런 대중정당 되기 어렵다는 걸 인정하고 음. 이제는 좀 다른 전략으로 어, 전환해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 그리고 또 하나의 문제가 경선부장 문제가 불거졌을 때구 당권파에서 주장했던 것 중에 하나가 그것은 관행이었다라는 이야기였습니다. 그리고 관행이라는 이야기에는 어떠한 역사성이 담겨 있었냐면 그 구민주노동당부터 진성당원제를 골간으로 해서 당이 운영돼 왔는데 진성당원이라는 사람들의 거의 대부분이 일하는 일하는 사람들이었었고 그런 사람들이 그 생계가 있고 근무 시간인데 거기에서 벗어나서 투표를 하는 것이 쉽지 않았다. 이러다 보니까 그런 현실적인 조건을 감안을 해서 한 검과 그러니까 예를 들어서 한그 그 일터에. 놓고 거기서 모두 투표를 하고 이러한 것들이 이제 그 벌어졌던 것이다. 그게 관행이었다. 이렇게 이제 주장을 했고 거기에는 일정하게 그것이 옳건 그르건 간에 불가피성이 있었던 측면도 있었던 것 같아요. 그런데 네. 절차적 민주주의를 확립을 하기 위해서는 바로 그러한 관행이라고 하는 것들을 어떻게 그러면 끊어내고 누가 보더라도 아, 이것은 절차적으로 전혀 문제가 없다. 라고 하는 제도를 만들어낼 것인가
1: 네. 여, 결국 여기로 귀착되지 않겠습니까 다 사실은 선거제도 개혁 문제가 굉장히 중요한 네. 그 혁신과제 중에 하나인데요. 네. 우선 관행이었고 거기에는 통합진보당만의 특수성 과 역사성이 있다. 네. 이런 얘기는 국민적으로 사실은 수용될 수 없는 얘기입니다. 그 그렇죠. 그거는 뭐 내가 하면 로맨스고 남용불륜이다 그렇죠. 이 얘기하고 예. 똑같거든요. 예. 새누리당이 그런 관행을 갖고 있다면 우리가 그걸 인정했겠는가. 네. 민주당이 그런 관행으로 인해서 내부의 절차적 정당성의 위기를 맞이했던 우리가 그걸 용납했겠는가. 지금 네. 그렇지 않다고 생각합니다. 진보의 예. 그러니까 자기성찰이라는 건 다른 사람에게 들이대는 그런 그 평가의 기준을 자기에게도 들이댈 수 있어야 된다고 생각합니다. 그런 예. 맥락에서 지금 뭐 그런 그 말하자면 자기 변명은 저는 적절치 않다고 보고요. 이 진성당원제 특히 이제 통합진보당의 당원 구성의 맥락에서 또 진성당원제를 실현하려다 보니까 불가피하게 왔던 측면도 이제는 개혁해야 된다고 생각하고요. 우선은 지금 저희가 온라인 투표 오프라인 투표 이렇게 나눠서 하고 있는데 온라인 투표 같은 경우에는 투표 시스템 불안정 문제가 저는 해결돼야 된다고 생각합니다. 당원 명부도 정확하게 음. 개혁이 돼야 되고 지금처럼 그 투표 시스템을 아무렇게나 열어볼 수 있거나 투표 중에 그걸 변경하거나 있을 수 없는 일들이 일어났는데 저는 그거 바로잡아야 된다는 생각이 들고 그리고 본인인증도 지금 휴대전화 인증만 하다 보니까 그게 과연 정말 본인인증한 거냐 대리투표가 일어날 수 있지 않느냐 이런 의심이 있는데 그 본인 인주 인증의 그 기준을 좀 높여서 반드시 본인만이 인증할 수 있는 그런 수단을 인증 수단을 개발해야 된다는 생각을 하고 있고요. 그리고 현장 투표 관리 엄격하게 해야 됩니다. 예전처럼 투표함 들고 다니면서 했던 것이 관행적으로 용인돼서는 안 된다는 생각이 들고 여기에 뭐가 있냐면 투표율 50%라는 기준이 있습니다. 어. 이걸 만들려다 보니까. 현장에서 굉장히 무리를 하고 음. 그 온라인 투표도 마찬가지입니다. 전 예. 투표율 50%라는 기준의 현실성을 재검, 재검토해야 된다고 생각합니다.
0: 투표율 50%가 무슨 얘기입니까? 좀 모르는 분들 위해서 풀어주시죠.
1: 자, 과반 투표율을 저희가 달성하지 못하면, 그러니까 즉 당권자의 네. 투표권을 갖고 있는 주권 당원의 50%가 투표하지 않으면 그 비례 경선 전체가 무효가 됩니다. 무효가 됩니다. 당직선거 아, 전체도 무효가 되고 무조건 50%. 되는구나. 이게 대단히 높은 기준입니다. 그렇네요. 지금 우리 당의 그이 당원 구성원 당 구성원들의 여러 가지 현실로 봤을 때 대단히 높은 기준을 음. 스스로 저희가 만들어놨고 이 50%라는 기준을 충족시키기 위해서 여러 가지 무리수들이 등장을 했던 아, 겁니다. 저는 50%라는 이 투표율 과반 기준을 저 개인적으로는 없애야 된다고. 음,
0: 그런데 거기는 또 대표성의 최소 요건 때문에 그랬던 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 그런 점들을 너무 강하게 염두에 두다 보니까 50% 투표율 원칙을 저희가 지켜왔던 건데 지금 사실은 어떤 정당도 이 50% 투표율이라는 기준을 갖고 있지 않습니다. 음. 그리고 이 진성당원제라는 것은 그 취지는 참 좋은 겁니다. 진성당원제에 기초해서 어, 이 당을 운영하는 것에 대한 자부심도 대단히 높았고요. 근데 지금 현재의 진성당원제는 어떻게 보면 당직공직 선출권으로 축소된 듯한 느낌이 없지 않아 있습니다. 네. 그 이외에 실제 생활 현장에서 네. 내지는 그 우리 당원들이 일하고 있는 다, 다양한 일터에서 진성당원제의 의미가 어떻게 나타나는지를 사실은 저희가 뭐 얘기하기가 좀 어렵습니다. 음음. 그런 맥락에서. 진성당원제의 내실화, 예. 내지는 진성당원제의 참 의미를 예. 구현할 수 있는, 이건 예. 뭐 이제 당원에 대한 교육의 강화라든지 또 지역을 기반으로 한 그런 어떤 생활정치의 강화라든지 이런 것들로 좀 보완이 될 필요가 있다는 생각이 들고 음. 또 한편으로는 당직선거는 모르겠으나 공직선거에 있어서는 그 공직선거로 인해 선출된 공직자는 일종의 국민대표라는 그렇죠. 의미도 같지 예, 않습니까? 예, 예. 공직후보자도 마찬가지고. 예. 그런 맥락에서 외부의 음. 이 선출권을 개방해야 되지 않느냐 이런 문제의식도 국민 있습니다. 국민참여도 보장을 한다는 네네. 거죠. 그런데 국민참여 그 선거라는 것이 지금 지난 민주당 사례에서 보듯이 그게 어떻게 보면 선거 과열을 불러오는 또 하나의 조직 동원에 네. 장이 되는 그 단점도 있기 때문에 거기서도
0: 부장이 싹틀수 있죠. 그렇습니다. 예. 그렇기
1: 때문에 그걸 좀 보완할 수 있는 방안들을 네. 한번 저희가 모색해보고 음. 어, 토론을 해볼 필요가 있다는 생각이 듭니다. 네. 아무튼 선거제도 전반에 대해서 국민들이 봤을 때그 과거의 관행이라는 기준으로 이이 용납될 수 없는 것이 분명해졌기 때문에 네. 좀 투명하게 음. 제도 개혁을 할 필요가 있다고 보고 있습니다.
0: 그런데 지금 이제 이 선거 제도 문제는 상당히 어찌 보면 중요하면서도 긴급한 문제인 게 6월 말에 그 당직 선거를 하게 돼 있지 않습니까? 네, 그렇습니다. 그러면 당직 선거가 되기 전에 선거 제도가 먼저
1: 정비가 돼야 되는 거잖아요. 네. 지금 일정이 어떻게 돼 있습니까? 지금 일단 6월 2일날 네. 그 저희가 전국 운영위원회를 열고 6월 8일날 네. 당직 공직 선거의 당직 선거에 대한 선거 공고를 하게 됩니다. 그럼 네. 사실상 선거가 시작되는 거거든요. 그렇죠. 시간적으로 제도를 크게 보완할 가능성은 이번 선거에서는 없습니다. 다만 아, 그렇습니까? 지금 그 온라인 오프라인 투표에서 부실과 부정의 문제로 거론됐던 네. 그 점들에 대해서 뭐 기술적 보완이나 음흠. 또 실질적인 보완들을 할게 있다면 빨리 해야 된다. 그리고 지금 당원 명부 재확인 작업에 네. 이미 들어가 있는
0: 상태입니다. 그래요? 네. 어, 그러면 이제 6, 6월 말에 치러지는 당직선거 같은 경우는 전면적인 선거제도 개혁 이후에 치러지는 선거라고 보기는 어렵다는 라 얘기네요. 그러니까 일부 그러니까 미비점을
1: 보완하는 수준에서만 하고 선거에 들어간다. 우선은 그 이번 당직선거를 앞두고 그 투표율 50% 기준을 네. 여전히 적용할 건가에 대해서 그렇죠. 저는 논의가 예. 있습니다. 예. 그렇기 때문에 6월 2일 날 있을 전국운영위원회에서 그 논의를 아마 하게 될 거라고 저는 생각을 예. 하고요. 6월 2일이 상당히 중요한에요 예. 그리고 예. 6월 2일 날 전국운영위원회에서 그걸 좀 개선할 필요가 있다고 하면 예. 이건 당원사항이기 때문에 예. 사실은 중앙위원회를 음. 소집해야 되는 그런 아. 사항입니다. 예. 예. 그래요.
0: 그나저나 지금 검찰이 당원명부를 압수해 갔습니다. 6월 말에 당직선거를 치르자면 이제 그 당원들이 누구, 누구인지 다 알고 이래야 되는데 지장은
1: 없습니까? 지장이 있습니다. 사실은 서버를 당원명부가 담겨 있는 서버를 가지고 와서 그걸 네. 변환을 안 하고 있습니다. 네. 그렇다 보니까는 사실은 선거 준비 작업을 원활하게 할수 없고요. 네. 검찰에서는 자신들이 내용을 다 이제 뭐 카피를 했는데 네. 그걸 구동시키려면 그 서버가 자기들한테도 필요하다 어. 이런 이유로 그걸 돌려주지 않고 있는데 그건 대단히 사실은 수사 편의주의적인 얘기를 하고 있는 거고 네. 그 당원 명부라는 건한 당에 있어서 뭐 심장이라는 표현을 저희가 자주 했습니다만 예, 예. 가장 중요한 당의 유무형의 재산입니다. 네. 근데 그걸 갖다 검찰이 손에 쥐고서 예. 안 내놓는다는 건 그것도 네. 그 압수수색의 절차나 과정에 있어서 예. 예. 여러 가지 정당성의 문제가 있는데. 음. 저희로서는 참 어이가 없는 그런 상황입니다 음, 그래요
0: 그럼 이 문제는 지금 빨리 검찰이 돌려줘야 되는 거네요
1: 그렇습니다 어제도 저희가 검찰청 항의 방문을 갔는데요 지금 검찰청의 태도는 수사 중인 사건이기 때문에 누구도 만날 수 없다 이런 식의 태도를 음. 보이고 있고 저희는 어떻게 보면 검찰이 대단히 지금 정치활동의 자유를 음. 방해하고 공당의 업무를 방해하는 행위를 하고 있다고 봅니다 그래요 그러면 이제 그 검찰이
0: 안 돌려준다는 라 가정하에 지금 그 다른 방안은 강구를 해놓은
1: 상태입니까? 지금 검찰이 안 돌려졌을 경우에 정말 심대한 차질이 좀 빚어질 거라고 보고 예. 어, 어떻게든 반환을 받아야 되겠죠. 그래요. 저희가 지금 법원에 그 환부 청구 소송을 내는 방안도 음. 검토하고 있습니다. 그래요. 알겠습니다.
0: 그리고 지금 또 하나가 그 혁신 비대위가 있고 당원 비대위가 있죠. 그 당권파에 의해서 이제 그 구성된 그 당원 비대위가 있는데 여기서 강기가 혁신 비대위원장의 직무정지에 갇혀본 지금 저거를 신청을 했습니다. 만에 하나 법원이 이걸 받아들이면 혁신 비대위의 모든 활동이 일단 중단되고 혁신 비대위에서 부려진 이새로나기특유
1: 같은 경우도 일단 정당성이 이렇게 되는 겁니까? 법률적으로는 그렇게 되겠죠. 네. 이게 가처분 신청이긴 하지만 네. 그 신청이 받아들여진다면 어쨌든 법원이 중앙위원회에서 혁신 비대위를 선출했던 음. 그 선출 과정의 절차적 하자를 네. 문제 삼는 것이기 때문에 음. 혁신 비대위 권한 행사와 업무 수행에 정당성이 없어지는 것이어서 사실상 당이 마비 상태 균단 상태에 거죠? 빠지게 된다고 봅니다. 알겠습니다. 그건 지금
0: 법원이 어떤 결정을 내리는지 지켜보도록 하고요. 좀 시간이 많이 흘렀습니다.
1: 좀 우리 박원석 의원 또
0: 국회 일정이 있는데 저희가 네, 너무 오래 니까 붙잡고 있었던 것 같습니다. 자, 이 정도로 마무리하겠습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 글로벌한 사회 글로벌한 기사만 봐도 머리가 아프다는 당신. 경제를 이해하고 싶지만 골치만 아프다고요? 아빠와 딸이 함께하는 최진기의 인문학 특강 시즌 2로 업그레이드됐습니다.
1: 경제학에서 철학, 전쟁사 버블 쇼크까지. 팟캐스트 인문학 강의 1위. 지금 오마이스쿨에서 만나보세요. s c h o o l o m y n e w s c o m 오마이뉴스 대표 오윤호입니다. 이슈 털어주는 남자, 이털남. 마음에 드시나요? 응원하는 방법이 여기 있습니다. 이털남을 만들고 있는 오마이뉴스의 10만인 클럽 회원이 되어주십시오.
0: 아, 새로나기를 하려면 버려야 하겠죠? 이 전진과 발전을 가로막는 구태를 일소해야 하는 겁니다. 통합진보당의 새로나기는 여기서부터 출발할 겁니다. 당의 발전과 대중화를 가로막는 요인이 뭔지에 대한 냉정하고 진솔한 자기진단 말이죠. 지켜보는 국민의 눈이 한둘이 아닙니다. 이점 명심하시기 바랍니다. 이만 마치겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.